0: Vieses Femininos, hoje no dia que o Vieses completa um ano de vida, começando
1: esse novo formato. Parabéns, olha, Obrigada. Fico honrada. Obrigada.
0: A minha mentora, <risos> a minha mentora que, que deu um kick-off né, em todos os ah, funcionamentos de transições. Que bom que a
1: tecnologia nos uniu, né? É verdade, Via verdade. Top 2. To é
0: verdade. Marcelo não, obriga. obrigada pelo, por ter me dado de brinde um
1: Gente, mentoria pra mim é outro processo em rede Eu tenho, eu tenho é. meu conselho pessoal é. assim Que não tá oficializado Mas são pessoas que eu não deixo De consultar, trocar é. E coloco no meu coração como mentores Pra tudo que eu faço
0: Bom, eu estou conversando com a Alda Marina Campos, que há quase 15 anos trabalha com empreendedores e intraempreendedores. Ela é palestrante, estrategista, consultora, professora e sócia fundadora da Pares, que trabalha em estratégia e de desenvolvimento compartilhado. Ela também é integrante e contribui com redes internacionais com foco em impacto e é mestre em administração de empresas, além de ser professora nos temas de intraempreendedorismo, sustentabilidade, ética e responsabilidade social corporativa. Bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo. <risos> obrigada, de verdade, Luz. É, no, no, no estúdio do Viés
1: Feminino. Uma experiência nova para a é... minha
0: vida. <risos> Alda, vamos começar o nosso bate-papo para quem está nos ouvindo agora esclarecendo qual que é a principal diferença entre o intraempreendedorismo e
1: o empreendedorismo, que é o mais conhecido entre nós. Legal. É, na verdade, se for pegar a raiz, a palavra é o empreendedorismo. Eu sempre falo isso assim, empreender para mim é colocar o que você, a sua alma quer colocar no mundo. Né? De que forma colocar isso no mundo? Por que que eu preciso abrir um CNPJ? novo para colocar o que eu realmente quero fazer no mundo, né? então empreendedorismo intraempreendedorismo é, é, é essa prática de você é, trazer algo para o mundo dentro de uma engrenagem existente, tá? dentro da comunidade internacional que eu faço parte, que é a liga de Empreendedores, a gente trabalha muito médias e grandes organizações, Então, a gente está falando de sistemas complexos que têm, por exemplo, é, suas próprias governanças já estabelecidas, é, regras, é, prestações de contas etc você empreender nesse contexto requer uma série de competências diferentes de empreender uma que para mim é muito muito um, um diferencial um divisor de águas é o seguinte se eu quero colocar hoje uma empresa nova no, no mercado eu construo um business plan eu converso com um investidor dois investidores remodelo meu negócio conversa posso conversar com 100 investidores o intraempreendedor ele, ele precisa ter uma estratégia muito clara, porque talvez ele tenha um shot, porque ele precisa ter aquela reunião do conselho, fundamental business case dele de que aquilo ali é bom para para o negócio e que ele precisa de um tempo X dentro daquela linha de orçamento para poder colocar aquilo algo no, é, aquilo novo no mundo. Né? Então essa para mim é uma das, das diferenças, mas acho que é uma lógica muito mais de engrenagem, de como lidar com o, o ato de empreender dentro de algo existente. Quer dizer, o empreendedorismo ele acontece
0: dentro de uma corporação pré-existente, ele é, ele é parte de um Sim. sistema... Sim.
1: Então, não precisa ser empresa, tá? A gente trabalha muito na Liga a lógica de, de criar essa competência dentro de empresa, dentro de grandes organizações não governamentais, dentro de governo. O que a gente mais precisa hoje, nessas, nessas organizações ou sistemas, é essa capacidade das pessoas trazerem, essa, é, conseguirem trazer o novo com excelência. E como que é, nesse
0: contexto, como funciona o intraempreendedorismo social? Eu acho que ele é uma, tá. uma conexão com o que você acabou de explicar.
1: Então, é, a lógica do empreendedorismo de impacto, que é mais o, o termo que a gente tem usado, que tem, lida com, as, com os desafios sociais, ambientais é, e também de governança, é que é, você ser um agente de mudança para ajudar com que essas organizações possam ser melhores empresas para o mundo, tá? Então, é, é você conseguir trazer uma agenda que não pode deixar de lado resultado financeiro, o resultado, a relevância para o negócio, porque tem que ser maduro, né? não dá para você ser sonhador achando que fa precisa falar de consciência e novos, novos, novos formatos, etc. Se você não fala assim, ok, mas como é que eu vou sentar dentro, dentro numa reunião de conselho e apresentar que aquilo ali é algo que vai de fato, por tais indicadores, ser relevante para o negócio. Então, o de, de impacto é muito você, você é, trazer uma prática para dentro de uma organização que faça com que aquela agenda possa ser também relevante para a sociedade, tá? Aquela própria empresa possa gerar resultados e uma tese que eu pessoalmente sempre tive desde que eu comecei a... a deixei de trabalhar só no terceiro setor, né? Para poder também ajudar as empresas a, a se tornarem engrenagens mais saudáveis para o mundo, é que as organizações são sistemas vivos, e esses sistemas vivos têm uma potência que o indivíduo sozinho não tem. Uhum. Então, de que forma que a gente pode levar essa, esse sistema vivo para um outro lugar existencial, né, para que eles possam ser ver, verdadeiras ferramentas de transição para as pessoas e, consequentemente, para o mundo? Então, para mim, é essa é a minha principal agenda nos últimos anos, é, pessoal, como voluntário em várias organizações, ajudando o empreendedorismo e eu descobri o termo empreendedorismo tem três anos e meio. Eu falo assim todo mundo que eu ajudava nas agendas de transição são incansáveis, que se sentem sozinhos, que falam cara, por que, que eu estou insistindo nessa agenda e a gente já fez pesquisa né, na liga, as grandes transições em grandes organizações elas não levam menos de seis anos. Quem é que fica apaixonado por uma ideia por seis anos? Né? como lidar com esse empreendedorismo de impacto é você também trabalhar algumas dessas competências né? de resiliência capacidade de construir comunidade então tem várias é, que até fica dicas esse material material que está online quais são as competências empreendedoras está hum. online na, na no site da Liga de Empreendedores
0: interessante porque são elementos que não conversam diretamente com a essência de uma geração milênio né e tem hum. uma pesquisa realizada pela Deloitte, a Millennial Survey, que diz que ganhar muito dinheiro já não é o sinônimo de sucesso para muita gente. Segundo essa pesquisa, 83% dos brasileiros nascidos entre a década de 80 e 2000 não consideram uhum. estabilidade e benefícios, como plano de saúde, por exemplo, suficiente para mantê-los uh, satisfeitos trabalhando numa grande empresa. Né? O que é preciso para
1: mudar uma empresa por dentro? Então, eu, eu, eu acho que tem duas agendas, na verdade, três agendas, mas a terceira é mais complexa. Uma agenda é você cuidar do seu autodesenvolvimento. Né? Porque eu brinco que é, se você vai pegar uma estrada, você tem que não só saber qual é essa estrada, ou qual é esse caminho, esse destino, mas também qual é a capacidade do seu motor. Né? Hum. Qual é a, sua capa a capacidade do veículo, que é você, de fazer essa trajetória. É, então, como cuidar dessa, dessa, desse autodesenvolvimento de, primeiro, se conhecer, segundo, o que, que eu preciso desenvolver como competência? Quem são esses potenciais pares estratégicos que eu preciso trazer para perto? Porque eu não vou desenvolver todas, algumas eu vou fazer em aliança. Né? É, então, a então, agenda 1, um, autoconhecimento, autodesenvolvimento, cuidar de você. Agenda 2, conhecer o sistema desenvolver a própria organização o que, que é muito comum? Ah, você, a, a empresa busca o desenvolvimento das, das competências, das, da, daquele empreendedor, para que ele se torne mais capaz de empreender, mais capaz de, de, de levar à frente agendas, projetos inovações, só que chega um momento que ele se tornou um super herói uma super heroína e aí não encontrou espaço naquela organização o que, que acontece? Sai da organização então, se você não muda, não cuida do ambiente para que ele seja um ambiente mais propício a, ao empreendedorismo, no caso, o intraempreendedorismo, uhum. você vai perder esses talentos. Uhum. E é esse exatamente o, o desafio que está acontecendo hoje em relação aos milênios, né? Se você não cria, não só os milênios, mas eu acho que com, esse, com essa caminhada de maior consciência que todos nós estamos tendo, né? É, você chega ao longo da sua vida em vários momentos de questionamento né assim eu tô fazendo o que realmente importa eu tô fazendo algo que vai olhar para trás e falar cara valeu a pena Valeu a pena ter, ter ter feito dedicado todos esses anos seja essa carreira ou essa empresa né então, a gente tá, tem hoje, eu tenho conversado muito com, 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 as, com as empresas com que eu trabalho, é, com outras organizações que estão lidando com esses desafios todos de transição que a tecnologia vai trazer. É, acho que uma das principais competências que as empresas vão ter é como eu vou cuidar desse ambiente organizacional para que as pessoas possam, para que eu possa destravar o potencial humano com excelência. Porque as, o potencial humano, ele naturalmente é como, é como a natureza. É, nós somos seres em desenvolvimento, em expansão. Se você não cuida de um espaço para que essa expansão aconteça, o que, que acontece? Ele sai. Né? E o terceiro eixo, que eu falei que é o mais complexo, mas que não pode deixar de ser pensado, é o eixo de. é o eixo mais sistêmico de sociedade. Né? Então, não dá para você apoiar que pessoas se desenvolvam mais entre-empreendedoras, mais que empresas se tornem ambientes mais entre-empreendedores se você não cuida de uma cultura entre-empreendedora. Então, esse é muito, essa é muito a minha agenda hoje no Brasil, como representante da Liga no Brasil. Apoiar para que esse ecossistema de negócios brasileiro se torne mais propício à cultura entre-empreendedora. Mesma forma que você olha 15 anos, talvez menos que isso, atrás... O termo empreendedorismo estava florescendo no Brasil. Hoje, aí pega agora uma fotografia do tempo atual, você tem um ecossistema onde você tem aceleradoras, investidores anjo, scale-ups, você tem é, a Endeavor fomentando essa cultura. Então, hoje você tem um ecossistema empreendedor maduro, ou mais maduro. Hoje o empreendedorismo ainda está engatinhando. Então, é, esse terceiro eixo é muita agenda que a gente está buscando é, como como comunidade internacional aqui no Brasil. Porque o universo
0: das corporações, ainda falando mais para um ambiente empresarial, ainda enxerga o empreendedorismo como uma catapulta para aquele profissional sair da empresa, né? e, não, é. e não que ele pode potencializar a empresa, que é justamente o olhar do intraempreendedor, que é o empreendedorismo interno, né? dentro daquele, daquela, daquela organização.
1: É conciliação de agendas, na uhum. verdade. É, tem um dado que a gente trouxe, é, que é o seguinte, hoje, 70% dos empreendedores bem-sucedidos nos Estados Unidos, entrevistados, tiveram a ideia quando ainda trabalhavam para outra pessoa. Hum. E por que, que elas não ficaram na outra empresa? Né? Ok, algumas pessoas têm como sonho, como propósito de vida, abrir uma empresa, mas muitas assim porque não viram espaço. Né? E, e, por que, e a empresa... Tenho certeza que as empresas que foram deixadas, hum. essas empresas adorariam ganhar mais dinheiro, adorariam abrir novos negócios, adorariam é. se tornar mais inovadoras, né? Então, é, eu, acho que, eu acho que a gente está falando de criar valor compartilhado. Né? Sabe que eu entrevistei o
0: Geraldo Rufino no especial, fiz um especial transição de carreira aqui no Viés Femininos e o Geraldo Rufino falou sobre o poder da positividade. E ele tem um termo que eu acho bem interessante, acho muito pertinente para a nossa pauta, que ele fala que você precisa empreender no CNPJ do outro. Que Legal, é assim, não, tem É um isso. Querer, né? Né? Você realmente é, se desafiar, explorar novas possibilidades, mas com uma
1: certa segurança ali daquele ambiente. Né? E gerando valor para aquele ambiente também. Sim. E, é aproveit troca, e aproveitando né? o sobrenome corporativo. Sem hum. dúvida.
0: A <risos> gente vai falar disso. É. Agora, qual que é o papel e o fator da inovação nesse contexto
1: do ah. empreendedorismo? Então, é. Olhando para as dores ou sintomas de uma organização, e aí vale um parêntese assim, eu, olho, eu vejo muito uma organização como um sistema vivo, um ser vivo Sim. independente. É. Tá? É, esse sistema vivo tem a fase da infância, da adolescência, a fase adulta, de se reinventar, etc. Então, todas as organizações elas precisam, ao longo dessa, dessa, dessa caminhada, se reinventar ou abrir o olho para as coisas que estão vindo. Então o que eu tenho é, percebido, a gente tem percebido até como comunidade de aprendizagem prática na Liga, existem três sintomas ou dores organizacionais que levam a, a, a onde a prática do empreendedorismo soma. Uma é inovação, o outro é, tra, é coerência por meio de sustentabilidade, né, como, como dialogar com a sociedade, e a terceira é a atração e retenção de talentos. As pessoas sabem que elas podem ir para aquela organização, que elas têm espaço para inovar. Tá? Uhum. Mas é, então a correlação como, com a inovação é porque de alguma forma, seja via parceria com startups, seja via programas de aceleração de projetos ou mesmo de, de cultura, cultura organizacional, é, essa agenda de inovação ela tá, ela tá chamando, vendo com muito bons olhos uma agenda de intraempreendedorismo. Tá? É, a gente tem é, que desenvolver as competências, cuidar do ambiente e também abrir esse espaço de diálogo e troca com outros, outras organizações no né, ecossistema de negócios. Então, acho que a conversa está muito nisso, numa, numa costura entre necessidade organizacional, entre abrir espaço e das, as pessoas poderem, de fato, se, se concretizar e dar as boas-vindas ao novo de uma forma mais organizada. E como que se começa isso? Da onde da onde nasce
0: esse fator de mudança? É do RH? É de uma mudança de liderança top-down? Como que você consegue criar uma cultura empreendedora entrepre na sua empresa, na empresa que você uhum. trabalha? Quais são os elementos para começar esse processo?
1: Eu tenho observado que eles vêm de diferentes formas, tá? Na, na própria comunidade da Liga, muitas pessoas se inscrevem como intraempreendedores que querem se capacitar independente do apoio da empresa, então uhum. é um movimento bottom up, né? de baixo para cima, então pessoas que que, que tem aquela, ou seja, é empreendedor, mas está dentro de uma organização. Existem lideranças que já entenderam que isso é um caminho bom é, e de fato traz aquilo como agenda. tá então é, Muitas vezes trazem aquilo como uma agenda explícita, muitos estão chamando de empreendedorismo corporativo. Tá? Hum. É, trazem como uma agenda explícita, trazem isso inclusive como como diretrizes estratégicas. tá? E tem é, muito o, a costura disso, né? porque o que a gente também já observou por meio de, de estudos práticos, etc., que muito da inovação ela é parada né, no middle management. Uhum. na média liderança. Uhum. Tem muita gente querendo fazer novas gerações entrando, muita gente com novas ideias, mas aquilo fica na média gerência né? e aquilo não sobe. Por então quê? porque muitas vezes o medo do novo ou de uhum. dar espaço para aquela voz e perder poder uhum. né? de, de muitas vezes arriscar o novo e aquilo ali dar uma brecha para ser questionado enquanto é o seu modelo de liderança, então, eu acredito que o intraempreendedorismo, uma agenda de inovação, usando essa, essa prática, ela precisa vir o ideal da alta liderança junto com programas que dê espaço para que o bottom-up bottom up aconteça. Como na prática, muitas, muito dessa agenda tem vindo por meio dos próprios intraempreendedores, é, tem começado. Aí fica a dica para quem. Ah, como é que eu quero posso começar essa agenda? Busque é, casos que estão hoje sendo bem sucedidos, que você possa trazer para diálogos internos na organização, busque trazer é, essa, essa, esse diálogo para é, agendas de recursos humanos, hoje eu tenho empresas que conversam com a gente, assim, auto aplicaram, é, por exemplo, é, Great Place to Work, né? aí viram que tem lá Alguns indicadores que, assim, ah, preciso melhorar o espaço para as pessoas terem voz, né? Então, vou buscar, então, uma agenda de empreendedorismo Então, é entender também quais são essas práticas que a RH hoje está tá, tá colocando na agenda. É, buscar também abrir esse diálogo. Uma das competências que a gente fala que é muito importante é construir sua comunidade interna. Hum. Então, você tem, uma, você tem uma ideia nova, você tem algo que você realmente quer... Conversa com, com quem são os seus, seus. Faz o um mapeamento, quem são esses, esses stakeholders, esses potenciais pares estratégicos. O seu conselho dentro da empresa. É. Então, assim, é, então acho que é um pouco dessa troca externa, uhum. né, por meio de, de redes, porque para mim esse é o caminho de desenvolvimento, você entender com quem você pode trocar, principalmente quando você está arranhando o futuro. Nós estamos arranhando o futuro. Então não tem aquela coisa, ah, porque vamos fazer um benchmark com alguém que já fez, já errou, já prototipou, etc. Não, a gente está em tempo real falando de assuntos que alguns andaram um pouco mais do que a gente, mas a gente está prototipando. Ex exemplo é, que a gente tem visto em entrepreendimentos de impacto. Tem uma, uma agenda que está muito forte, que é de economia circular. Uhum. Né? Nossa, então muito. quem está colocando economia circular na prática está dando certo. na Liga, por exemplo, a gente conectou. Sem falar em nomes de empresas, um intraempreendedor que é diretor de uma grande corporação e está tentando trazer isso para dentro dessa grande organização, com dois intraempreendedores, aí eu posso falar nomes, que é no caso é, a Thais e o Felipe, que são, é, um, é um caso até mesmo internacional de, de ter unido Ambev e Coca-Cola numa parceria em prol da reciclagem, né? Então, competidores que entenderam a lógica de colaboração, então assim, como é que ele. Não adiantava também esse outro diretor ir buscar casos internacionais ou outras subsidiárias da própria organização? A Nespresso tem um case de reciclagem de economia circular muito emblemático, né? com
0: as cápsulas e como que depois ela transforma isso em outros insumos e caneta e, canivete, e isso retorna do, de um outro formato. E as, mas é um assunto que ainda poucas empresas conseguem discutir com.
1: Consciência, né? É, e esse é um exemplo que é uma agenda que tá vindo com força. Sim. Então, você pegar, por exemplo, a, se a sua agenda, agenda pessoal, que eu tô falando uhum. de empreendedorismo também é de, é de empreendedorismo, né? É. Então, assim, o que tem você. Força, tem uma força da pessoa em direção a esse caminho, né? Ela não é. pode esperar que a empresa decida por ela. Tem, e isso pra mim tá muito claro: os, os melhores projetos de empreendedores vieram de paixão. Uhum. Tipo assim, eu quero essa agenda, eu quero, eu sei que eu vou encontrar, vou, vou encontrar barreiras, etc, mas eu quero colocar, por exemplo, a economia circular na agenda da minha empresa, porque eu não acredito é O PS,
0: meninos, é o empreendedorismo dentro do meu empreendedorismo, né? Porque
1: eu queria, eu
0: quero fazer um podcast semanal e tá aí, tá sendo feito.
1: Aí tem que, obviamente, agora ver qual é essa engrenagem onde você tá. <risos> Não, né? E só para concluir esse, esse raciocínio, que eu acho que é, é, é muito importante a gente falar sobre isso. Não precisa ser ou, pode ser e. Uhum. Então, ok, eu estou querendo trazer uma agenda de entrepreendedorismo, de, é, de economia circular, por exemplo. Quem são essas outras empresas? Quem são esses outros empreendedores que estão com a mesma dor que eu? Eu vou trazer eles aqui dentro. Para conversar com o meu diretor, ou eu vou, eu vou entender também quais são esses cases que, que, que eu posso trazer o seguinte: olha, in, inclusive em termos numéricos, a gente tem isso de retorno, a gente tem esse tipo de indicador que também a gente não tinha pensado. Então você vai construindo o seu business case, ou seja, o seu, qual é o seu caso, qual é a sua tese que você vai mudar naquela empresa, hum. entendeu? Você tocou em tese, eu vou, vou falar da tua tese de mestrado, porque
0: você fez uma, você tem uma tese cujo tema é estratégia através de alianças e redes, justamente o que a gente está comentando aqui. E a própria pergunta que sua tese de mestrado traz é como que podemos dar apoio a empreendedores e empreendedores o desenvolvimento de suas organizações através da integração de inteligência, uhum. perspectivas e iniciativas de diferentes
1: stakeholders. Uhum. Bom, eu vou, vou, eu vou me vulnerabilizar. Quando... É muito lindo, onde eu tenho a tese construída há quase 10 anos, a tese não, dissertação, já montei uma empresa, já montei um bando de coisa em cima disso. Quando eu, eu, eu comecei a pensar a minha dissertação, só pra vocês terem uma ideia, eu entrei no mestrado, tinha três eixos, organizações, marketing e finanças. Eu entrei em marketing, porque eu era de marketing, etc., Aí eu mudei para o Instituto da Criança, ser, ou seja, já fui para o terceiro setor, e eu comecei a observar que essa dinâmica de gestão participativa fazia sentido, que se eu olhasse o próprio Instituto da Criança pela rede onde ele estava, que eram empresários do Rio de Janeiro, como que eu posso desenvolver essa, essa organização aproveitando essa rede? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, peraí, quem é que está estudando essa história de se desenvolver por meio das relações, né? Aí tinha uma professora muito querida, a é, Macedo Soares, que tinha uma, uma linha de pesquisa que era alianças e redes. Eu falei, poxa, isso pode fazer sentido. Como é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um estudo de caso numa ONG onde eu estou, aí eu já estava como diretora executiva lá... Mas é muito lindo falar que eu era diretora executiva, nós éramos duas pessoas e uma rede de empresários. Mas que em quatro anos a gente conseguiu crescer para 27 colaboradores, Rio-São Paulo, parceira em Nova York para captação. Isso atendendo crianças? Atendendo empreendedores que tinham projetos ligados a crianças e adolescentes. Interessante. Ah. Então era exatamente pegar o know-how, as práticas desses empresários e trazer, canalizar isso para trazer impacto positivo para esses empreendedores pequenininhos. Era lá a, a Fernanda no lá Santa Catarina que era criança com paralisia cerebral. Uhum. Era a, a creche da, da Núbia que é para mulheres poderem trabalhar. Ela ela criou uma creche em São João do Meriti. Isso você não era mãe ainda? Não. Já, mas ela era teu, o teu um
0: instinto muito maternal.
1: Muito, eu sou
0: muito maternal
1: <risos> O que é um, um grande desafio, né? Porque você é. lida com essa energia empreendedora, ao mesmo tempo que você quer cuidar. E ao mesmo tempo querer deixar ir, né? E aí assim, foi, foi muito curioso, porque assim, eu peguei na época é, uma, 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 uma intuição que eu tinha, ou seja, faz sentido. Peguei uma tese, uma, de, uma, uma linha de pesquisa, falei, cara, eu vou pegar essa linha de pesquisa, vou trazer para o terceiro setor, porque ela só tinha feito várias pesquisas, mas em grandes empresas, Petrobras, é, nem me lembro agora todas. Eu falei, faz sentido? Vamos levar essa tese para o terceiro setor? Essa, essa pergunta de pesquisa para o terceiro setor? Ela falou, eu topo. Então, a gente, a gente trouxe, é, eu, eu trouxe o Instituto da Criança como, como estudo de caso, e aí eu fui falar com 70 empresários entrevistas formulário de pesquisa e eu falei assim cara é, de que forma o que que é valor para você o que que é valor para o instituto e eu comecei a ver eu tô falando de do, entre 2005 e 2010 então sustentabilidade ainda tava num processo sustentabilidade ainda tava muito sendo ah ok eu, eu brinco assim como empreendedor empreendedorismo, é, sustentabilidade, todos os assuntos quando estão emergindo é com sexo na adolescência. Todos falam, poucos fazem, pouquíssimos fazem bem. <risos> Adorei! Então, é verdade. É, é porque hoje é. em dia você
0: falar de inovação, de empreender mesmo.
1: Mas é, é aquela coisa, tá todo mundo falando Aí alguns é. já começam a falar porque que eu faço uhum. Ou então começam, sabe uhum. E é muito engraçado, naquela época assim A gente estava com alguns empresários querendo fazer alguma coisa E, e no caso era um grupo de empresários É um grupo de empresários ainda, né O Instituto já está com 20 anos agora hum. é, Mas que queria fazer mais do que doar hum. E eu falei, peraí Então deixa eu pegar essa entrevista que eu vou fazer E vou, vou colocar duas perguntas Olhando para os próximos cinco anos, você pretende também atuar, que a sua empresa atue no social e no ambiental? Estou falando de uma pergunta que hoje é um pouco óbvia. Estou falando em 2000, entre 2000. Era 2007, mais ou menos. Aí, 85%, acho que foi mais ou menos isso, mas quase, 95, quase 90%, sim. E a segunda pergunta, e como você pretende fazer isso? E mais de 90% sabe, não, não sei. sei. <risos> Aí eu falei, cara, está na hora. Deu de pensar como apoiar esses empresários Então é, Na época o instituto estava estruturado uhum. O fundador Vendeu a empresa dele e passou a ser o principal executivo E eu falei, tá na hora de eu empreender agora E aí foi quando Eu usei a minha tese, de a minha dissertação de mestrado Que eu tinha comprovado com ela E falei, cara, eu vou abrir uma empresa para apoiar empreendedores, no caso eu nem conhecia o termo empreendedorismo uhum. na época, apoiar esses empresários a se tornarem empresas melhores para o mundo, usando gestão participativa, porque foi o que eu tinha aprendido e implementado no Instituto da Criança. Né? A gente tinha feito no Instituto um processo todo de, vamos chamar esses empresários, vamos chamar esses empreendedores sociais, todo mundo para a mesma sala, para pensar futuro, barreiras e quais são as ações que a gente vai fazer juntos, como rede. E foi isso que fez a grande virada do Instituto na época, de fazer um planejamento participativo. eu comecei a oferecer planejamento participativo para empresários que queriam se transformar. E assim nasceu a Paris em 2010. E como que você enxerga o teu papel sendo mulher e com esse
0: elemento que a gente acabou de falar, desse elemento essa força mais maternal, o que, que te traz de diferencial nesse contexto e qual que é o maior desafio para mulher nesse trabalho em rede?
1: Olha, eu acho que a mulher tem uma característica de, primeiro, saber lidar com muitas variáveis com excelência, de uma forma mais natural. Então, essa é uma. É, e cuidar, eu acho que é muito da, da natureza humana o cuidado, né? e da na natureza feminina, principalmente então é, quando eu penso hoje e cada vez mais as pessoas estão falando das competências do futuro, socioemocionais, etc, que para mim é um, é um tema que eu estou agora mergulhando para estudar, para fazer de como a gente pode ressignificar essas relações né, de trabalho, e tudo, olhando, é, ajudando as pessoas a transitarem nesse mundo novo, né? Então eu acho que mulher, a mulher hoje tem como, ao mesmo tempo que ela tem naturalmente essas competências ela precisa é, talvez estruturá-los um pouco melhor. Um, eu acredito muito que a gente está nessa jornada chamada vida para desenvolvimento. Tá? Para mim é essa, para mim é a clareza que eu tenho. Eu, eu acho que é uma, é uma visão de que essa minha vida aqui, que eu não sei quanto tempo eu vou ter, ela vai ser é, uma parte de uma jornada maior. E que esse caminho de desenvolvimento, ele acontece por meio das relações humanas. A gente acelera o nosso desenvolvimento. Então, por que, que eu tô trazendo esse assunto? que para mim, é, é, acho que o que você acredita é muito mais do que o como fazer. Uhum. Né? Eu acredito muito que, por meio das relações humanas, a gente acelera esse processo de desenvolvimento porque a gente consegue se ver de outro lugar. É por meio da relação com o outro, principalmente as relações mais próximas, afetivas, familiares que a gente consegue falar assim, aí, quem é esse que eu não, não Quem é essa mulher que eu não conhecia, né? Quem é essa mãe que eu não conhecia? Por isso a maternidade é tão é tão radical a mudança para a mulher, uhum. né? Então, quando eu olho hoje o mundo em rede, os desafios que o mundo está trazendo de cuidado, se relacionar, olhar para si, olhar para o outro, eu acho que é, a mulher naturalmente ela tem mais mais competências naturalmente do que, do que desenvolvidas, mas ainda tem muita coisa para desenvolver. Ao mesmo tempo, tem um desafio, porque a gente ainda está numa geração que está ainda no meio da transição, onde a gente está multitask, três turnos, né? Você não deixou de ser mulher, você não, nem vai deixar, você não deixou de ser mãe, nem vai deixar. Ao mesmo tempo, os espaços estão se abrindo, as mulheres estão chegando e já chegaram em algumas posições de poder. E que hoje você vai ter que, de alguma forma, saber equilibrar isso. Eu vivo em crise. E sendo muito sincero, eu vivo em crise. Em crise positiva, porque, mais uma uhum. vez, meu olhar aqui é de desenvolvimento. Uhum. Eu olho para as crises e falo assim, cara, que oportunidade. O que, que eu estou querendo aprender com isso? <risos> Quando eu olho e falo assim, cara, meu filho tem quatro anos, né? E eu tenho uma agenda super é, desafiadora de lidar com. com Estar em workshops, estar em São Paulo, é, eu, eu muitas vezes vou e volto para São Paulo na mesma semana duas vezes. para eu poder dormir com meu filho, né? E ao mesmo tempo eu falo, peraí, eu não malhei hoje. Já
0: foi, exatamente disso,
1: foi. É. Eu vim sentidíssima. Eu tô fazendo parte agora de um programa, acredito muito nessa lógica de rede, né? E uhum. um programa que deu super certo para mim como... Como alimentação e uhum. tal... É o Link Together da Patrícia... Até depois eu vou mandar esse link uhum. pra Patrícia Antonini... Então nós, a, gente, a gente é um grupo... Uhum. Que se apoia no processo de saúde... Uhum. Né? E aí eu tava vindo... E a gente posta inclusive o que tá comendo... tal Porque é um processo de reeducação... legal E aí se eu tava vindo pra São Paulo... Eu falei, não tem vergonha não... Eu só almocei o lanchinho da Gol... <risos> o biscoitinho... Eu falei, gente, eu sei que não é ideal... <risos> Eu comi um polenguinho no aeroporto, é, o lanchinho da Gol e eu falei, cara, tá errado, mas foi o que eu pude fazer. Então, acho que você se ri você, acho que voltando à pergunta, né, assim... Eu acho que a gente está lidando contextualmente com, um, com uma, um tempo em que a gente está assumindo papéis que outros não assumiram, uhum. um tempo que por mais que outras já tenham assumido, quando assumiram nossas mães, né, é, não existia tecnologia como está, quer dizer, existia tecnologia, não existia internet, não claro. existia essa multi, você está aqui, mas ao mesmo tempo está trabalhando, estou no hotel ao mesmo tempo estou respondendo milhões de WhatsApps, e ao mesmo tempo a gente está lidando com uma, com uma um, um universo de informação e referências, que existe também aquela... Aquele, saber administrar o sentimental, o teu emocional, de que assim, cara... o que eu tô vendo ali no Instagram, ou eu tô vendo a vida do outro, não é necessariamente a vida inteira daquela pessoa. Então, vamos administrar as expectativas? Tipo assim, não dá pra você ser perfeita, é, cada um tem as suas dores, cada, cada, um, cada um tá no seu processo de desenvolvimento. E o principal caminho para mim, aí é em, em relação a, a ser mulher no momento hoje, cara, é muito autoconhecimento. É você também, cara, solidarizar em relação a outras mulheres. Porque se a gente olha hoje mulheres em posição de poder, ou mulheres que já conseguiram de alguma forma equacionar, cara, é isso aqui. É isso aqui. Tem muita mulher sofrendo pra caramba. Eu mesma, assim, eu me separei com meu filho com um ano e meio, então eu tive que assumir responsabilidades, que eu olhei para trás e falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Né? E, e eu brinco, é e aí, até, até uma, uma, um desafio lidar com, falar isso com todo mundo, hum. <risos> mas assim, é, eu brinco assim, todo mundo, você tem até gente que nunca sonhou em casar, né? Isso é uma escolha pessoal de cada um, mas eu tenho certeza que ninguém sonhou em se separar. Hum, é verdade. Ninguém sonhou. Então, quando você lida com os desafios da vida, como ser mulher nos desafios atuais, profissionais, sociais, familiares, é também se vulnerabilizar e falar, cara, tem outras mulheres que estão sofrendo mais do que eu. É, e eu fui encontrar muito isso também apoiando outras mulheres, sabe? Pessoalmente, eu tenho um grupo de amigas, graças a Deus minha vida caminhou, mas, assim hoje eu tenho um equilíbrio dessa questão de estar... Tá de a própria maternidade te ressignifica muito, né? O papel de você a, a questão de você ressignificar a tua relação com o tempo com o dinheiro, com o sono com, com você e seu corpo né? é, é um reboot no sistema é. Né? é um reboot, você fala assim ok, ok não estou sabendo lidar com isso então como é que eu vou fazer? Cara, eu vou trocar eu vou trocar com outras pessoas eu vou, criar, eu vou ter uma, minha rede de confiança e com isso eu vou lidar com tudo isso. Até às vezes chegando e falar cara, eu não sei lidar com isso. Que merda! <risos> e é isso mesmo, se permitir, inclusive, falar, que merda! Eu não não sei saber. É. E, e, e vão parar de super heroínas, entendeu? É, Porque assim, não, não dá. A vida, a vida não, não tem script. Cada é. vez não vai ter, não vai a ter reg... menos. Aquela hashtag maternidade
0: real nunca fez tanto sentido, né? Porque é, é isso, é... É, é o que você falou, ninguém planeja em se separar como ninguém planeja que você quer viajar e estar em São Paulo e Rio na mesma semana duas vezes. Mas acontece, é. Que, que, como é que você lida né, com isso? E, e você tem um movimento é, que a gente, enfim, tá, tá falando muito sobre isso, que é algo muito à frente do que se discute hoje, né? Quando a gente fala mesmo do Sistema B... É de empreendedorismo e da forma como que você lida com todos esses, esses termos e essa essência ela é muito à frente do tempo né? como que você consegue trazer todos esses conceitos que são é, muito avançados em alguns setores uhum, até uhum. para o momento presente?
1: Então, é, eu acho até para... Eu gosto muito de... de quando a gente fala sobre esses conceitos novos, a gente ter também a consciência de quando a gente está falando de novas agendas, a gente também está falando de sermos educadores, né? uhum. é, eu acho que educadores do nosso entorno, se esse entorno com a tecnologia é cada vez mais amplo, nessa né, fronteira é cada vez mais ampla, eu acho que vai é importante falar assim, os termos, termos que você trouxe, né o sistema B é, é, é hoje quem na América Latina está capitaneando o movimento B né? um movimento de, de pessoas que acreditam que você pode ressignificar o conceito de sucesso nos negócios né? então hoje é um movimento se não for 160 é perto disso empresas certificadas no Brasil é, que é, eu estou nessa o movimento apoio o movimento desde 2014 a gente fez junto é, juntos o um primeiro evento no Rio de Janeiro, é uma é uma é um conjunto de pessoas empresas certificadas ou não que acreditam que exatamente trazendo essa agenda que você não precisa você não pode só falar de sucesso financeiro né de você falar uns, aquela organização aquela, aquelas empresas serem melhores para o mundo e não melhores do mundo uhum, né? uhum. Então, essa, essa agenda é uma. A agenda da Liga de Empreendedores eu acho que com tudo que a gente conversou, fica mais claro assim, o que é empreendedorismo mas é uma, é uma agenda também de apoiar esse, essa jornada de desenvolvimento das mulheres, das mulheres, dos empreendedores <risos> Mulheres também. Dos, do, das próprias organizações e do ecossistema. Uhum. Né? E, e aí, naturalmente, você se apaixona por estar em rede. né é, A gente, por exemplo, eu, eu sou inquieta nessas coisas. Eu estava com meu filho no colo, é, recém separada, e eu vou voltar a, a, a pergunta, mas só para te dizer o contexto. Eu estava com ele com um ano e pouquinho, não, quase dois anos, e aí as pensei em cara, eu estou trabalhando num projeto, que eu também ressignifiquei a, a minha empresa, fechei escritório, é, a gente trabalhava, nós éramos 11 consultores, cada um começou a trabalhar para a sua própria empresa, e eu comecei a me dedicar voluntariamente a algumas redes. Então o próprio Sema B ajudei a avançar lá no Rio, aí a gente criou o Rio mais B, convidamos o ecossistema de negócios para avaliar impacto, e aí conseguimos 119 empresas avaliar impacto. Mais de 300 preencheram a avaliação de impacto para se autoavaliar, e nisso a gente escolheu 41 para fazer parte de, um work, de uma jornada de workshops. E resumindo essa história, isso foi fundamental para eu viver meu processo de transição de muitas dores que eu estava vivendo. E, e ao me, me, me relacionar com essa rede se abriram a própria rede da Liga de Empreendedores me convidaram para co-liderar no Brasil a Fundação BMW ela tem um programa que se chama é, Responsible Leaders Network que é liderança de lideranças responsáveis então eles reconhecem quem são as pessoas no mundo que estão fazendo papéis é, é, relevantes estão sendo papé, pessoa, protagonistas de processos de transição uhum. e eles me convidaram para fazer parte dessa rede internacional também até o nosso encontro global vai ser em dezembro no México. Que maravilha! E assim só, é só gente que te inspira. Uhum. Então às vezes, então eu respirava muito nessa transição entre estar nos projetos que, meu, que de alguma forma demandava demais trabalho voluntário e ao mesmo tempo estar olhando para a minha vida e falar, cara, mas tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, não, eu não posso ficar me apegando só ao lado negativo do, 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 do ser humano, né? Sim. Eu preciso olhar que assim, cara. E, então essa, essa troca, estar em rede para mim e trabalhar com essas redes, ele tem um misto de poder contribuir, ser uma verdadeira é, polinizadora de coisas que estão acontecendo novas e que o mundo precisa saber disso e que eu posso trazer para o meu trabalho, para minha família, para para minhas amizades, uhum. como também é, estar me ajudando no meu processo de desenvolvimento. Porque eu aprendo demais. Ontem eu estava na Assembleia Anual do Sistema B, depois de tarde eu fui lá ter reunião com o com, é, time da Fundação Dom Cabral, que a gente está trabalhando, o Centro de Inter Empreendedorismo, que também, assim, gente, a gente está tá ajudando, apoiando pessoas a protagonizarem mudanças. Então, estar também nesses... nesses, nesses é, temas novos né, novos, mas ao mesmo tempo temas que estão sendo mais, mais do que necessários eu acho que é um processo que simultaneamente me ajuda como pessoa simultaneamente me traz também a possibilidade de estar de tá atuando num lugar muito de provocação uhum. e catalisação de, de aprendizagem e cara principalmente eu vou com consciência limpa conversar com meu filho Eu tipo assim, filho o mundo não é assim. <risos> a gente já conversa. Até, até é muito engraçado ah. só, é, que é, ainda em relação a essa questão de costura do trabalho da mulher, né? Eu faço muito home office, porque como eu viajo muito, etc., eu busco estar muito em casa. Então, meu filho, meu filho ouve muito esses termos. Né? Hum. Aí é muito engraçado que ele vem com as perguntas para mim às vezes, de vez em quando, mamãe, vamos pra praia, eu filho, não sei o que ele. Mãe, qual é o caminho B? <risos> Aí outro dia a gente estava falando de Teoria U, uhum. né? Lá do, do uhum. Presence Institute. Uhum. Aí, aí, eu brinquei. aí a pessoa que tava em reunião comigo falou, Caio, o que, que é Teoria U? Uhum. Aí ele, é uma trajetória. Gente, <risos> mas ele é muito evoluído. Não, mas é que ele ouve a criança, uhum. a criança é esponja, uhum. né? Uhum. Mas, é, enfim, só, só para ilustrar, mas o, uhum. o, o que tinha, o que é para mim muito legal é que... Bom, mas um menino de quatro anos, resumir a teoria um, e a uma trajetória. trajetória é... Olha que poder de síntese! Não, que mas é eu, não, eu, eu não posso criar expectativa. <risos> mas, assim, eu acho que é muito, é muito é. legal, assim, esse também capacidade de você ser muito coerente, Sim. sabe? Ou ou tentar ser coerente porque nossa como é difícil ser coerente né você acreditar numa num, num mundo melhor saber que você pode fazer mas ao mesmo tempo você fala cara mas espera aí eu tô eu tô de fato fazendo o que é melhor para mim <risos> Ou tô fazendo algo que de fato vai transformar é, suas transições é? suas transições é. né é, mas eu acho que aí eu acho que assim é é muito para mim claro que é, a gente tem que ter muita consciência de que quando a gente está em rede, quem é a gente? Porque em alguns momentos eu, eu me senti inclusive perdida, uhum. sabe? Porque é muita oportunidade, é muita gente interessante, é muito projeto, é muito convite, é muito ao mesmo tempo é, um respirar entre ter que cuidar do, 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 do micro e do macro, né? E chega um momento que você fala assim, cara, ok, trocas, 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 mas ok, quem sou eu é. comigo? Né, trazer isso para para minha, minhas reflexões e algumas questões até da maternidade mesmo uhum. não tem jeito maternidade principalmente no início da, da vida da criança é muito física né é muito física é muito um momento presencial mesmo né e de você uhum. ser coerente com também o simples de deixar o celular de lado que para mim é um grande exercício e que eu, agora uhum. eu tenho colocado assim literalmente no mudo em uhum. outro ambiente uhum. Porque senão eu não vou estar presente com ele. E aí, assim, aproveitando, que eu acho que você abriu esse canal para mulheres, para pessoas que querem saber mais sobre o universo do né, uhum. feminino, é, eu acho que fica, fica para mim um grande desafio que a gente vai viver de sermos coerentes. Para mim, é assim, Sim. quando eu olho hoje é, Facebook falando, é, esse, deu duas semanas atrás, que. Estão transcrevendo né, as, as, as mensagens dos Messenger e ao mesmo tempo falando do quanto os dados estão expostos, né, uhum. abriram os dados recentemente né, de troca de lideranças brasileiras. E aí, uhum. assim, a gente tá nu, cara. É. O mundo, o mundo uhum. tá trazendo cada vez mais é, o desafio de você ser você, uhum. independente de você estar tá online, no, no WhatsApp, uhum. na forma como você fala com os colaboradores, na forma como você trata a sua família, na forma como você lida com as suas relações também afetivas. Né? Então acho que para mim é o maior desafio desse tempo, seja para mulher, seja para o homem, seja para é, faixa etária, coerência. Cara, ser coerente e não, eu não, eu não encontro eu não consigo entender a coerência sem falar de autoconhecimento. Que são os pilares essenciais
0: do princípio da liderança. Né? A liderança Shakti começa com autoconhecimento, que é presença e energia, e integridade, flexibilidade e congruência é uma coerência de ser quem você é. Sim, sim. Por isso que quando eu falo que eu, eu trago a, a frase da, da, do conceito da liderança Shakti, que é, liderança é ser quem você é. Eu acrescento né, a minha assinatura nessa frase dizendo que tem que ser na prática, porque liderança é ser é. quem você é na prática. Se a gente não praticar é. quem nós somos, né, exercer o que somos, a gente não, não consegue exercer uma congruência de, de ser quem nós, nós somos. A é. gente pode ser quem a gente é pelo espelho do outro, né? a gente pode muitas vezes refletir o que a gente vê nas redes sociais ou nessa busca por diversos conhecimentos compartilhados. Mas
1: olhar para dentro e exercer quem a gente é é uma prática constante, total. E principalmente tendo a consciência de que a vida é uma fase, são fases Conceptivas de desenvolvimento, é, que é que você vai game. ressignificar
0: tudo. É um videogame, você e vê, se... e tem fase que é infinita, lembra do Mario Bros, que tinha aquela fase infinita, tem fase que parece que não vai acabar nunca, mas acaba. Não,
1: e, e é engraçado, eu trabalho hum. muito, eu descobri antroposofia hum. é, há, há sete anos, não, na verdade, sete eu... anos é um número bem, bem místico é. a antroposofia, São set, setênios, é? São setênios, né? É. Não, mas acho que tem sete... É, foi isso mesmo, foi em 2012 eu fui fazer o Germinar, e depois é. eu fui fazer o aprofundamento com a turma da Digo. É, que bom que eu tava nesse processo de, de fazer, quando eu passei por todas essas transições. Mas o que eu ia comentar é exatamente isso, assim, o um olhar que a antroposofia traz, muito interessante, né, de, de ser tênios. Uhum. te mostra também assim que a, a essência humana ela tem outras perguntas ao longo da vida sim né? então você lidar, saber que você vai você vai ter outras demandas né? por exemplo, uhum. eu, eu fiz 42 agora em julho uhum. que é uma mudança de setembro sem dúvida, né? um cetênio é importante e, e entre os 40 e os 44 né, que tem essa variação uhum. de dois anos a menos dois anos a mais existe essa crise da autenticidade hum que pra mim tá muito claro... Que é a famosa crise dos 40, é. né? Uhum. Que pra mim tá muito claro que é a maior crise existencial na caminhada de vida. Uhum. Até aqui. <risos> pra mim tá muito claro. É você se perguntar de verdade, alguns conscientemente, outros inconscientemente. Cara, o que, que eu fiz até aqui? A ficha cai que a vida é curta, porque ó, há 10 anos eu tava com 32. E daqui a 10 anos, eu vou ter 52. Assim, tá tudo tão perto. E ao mesmo tempo, você olhar e fala assim, o que que eu fiz até hoje para corresponder a expectativas da minha família? A expectativa da sociedade? Muitas pessoas casam, outras não casam, têm tem filhos ou não tem filhos. Ou chega nessa faixa etária e fala, não, não me realizei como mãe. Ou não me realizei profissionalmente. Então, é, é também... Olhar, saber que você vai passar por crises ao longo da vida e no caso agora eu tô realmente estudando essa fase porque é, eu comecei a perceber o seguinte, olhando para o lado a maior parte dos meus amigos em crise ou com rupturas sérias ou mudando de cidade ou mudando de emprego ou trabalho né, melhor seguir hoje em dia falar trabalho né, são diferentes uhum. informados de, de trabalho ou rupturas de casamento, no meu caso aconteceu tudo junto, maternidade uhum. casamento é, e você olha para isso e fala ok, alguns não sabem lidar com isso infartam, alguns não sabem lidar com isso entram em crise de ansiedade uhum. entram em crises de, de diferentes formatos o um, índice de, de, de suicídio aumentando drasticamente também é. então você ter consciência de que você vai passar por, por por transições, que essa é uma jornada que você de fato vai, vai, vai precisar vai saber que em alguns momentos é, hum. se autoconhecer, mas saber que você vai mudar também então se autoconhecer, como se fosse assim ok, me autoconheci, tirei a, foto a, a fotografia essa sou eu, não, desculpa, essa não. sou eu hoje hoje
0: <risos> a gente vai ter que fazer uma audição só dos centenas de do autoconhecimento vamos?
1: vamos, eu tô eu, eu realmente é, me coloquei, coloquei que o meu, meu meu presente de 42 anos pra mim e pra sociedade vai ser falar da crise de autenticidade Acabou, vamos ter que fazer um outro episódio. já tem de autenticidade. Não? Porque, não, porque assim, eu, eu quero Mara, ajudar. Não, eu quero saber
0: quando você vai estar aqui em São Paulo de novo, a gente vai marcar que já tem de autenticidade. Vamos, vamos, assim, vamos.
1: Eu quero realmente ajudar as pessoas. E aí, trazendo para o trabalho que eu já faço, uhum. né? Se eu, tô, se eu dou apoio a pessoas para elas protagonizarem transições e impacto em grandes, grandes organizações ou pequenas, empreendedores no caso, eu quero muito apoiar empreendedores e intraempreendedores na faixa dos 40. Por quê? Porque se você olha... Defina
0: a faixa dos 40, eu tô nessa faixa dos 40? Não, você, tá. você tá. Eu tô, né? Você ótimo, então
1: tá. tá bom, eu já tô na linha,
0: já tô, já tô. Já estou me considerando aqui dentro dessa rede. E com o maior prazer, <risos> você é uma
1: voz importante de transição também. Porque quando você pensar o tem dos 35 aos 42? É, é o setembro
0: de maior transformação. É muita da coisa. Ainda mais na vida da mulher.
1: Muito, Muito. É, é muita coisa. E, e quando eu olho hoje, meus amigos que, que seguiram, eu fiz administração, né? então uhum. seguiram muitas vezes o meio empresarial ou, ou empreenderam, muitos estão em papéis hoje relevantes, que já podem inclusive, que, que inclusive são essas pessoas com as suas posições dentro dessas grandes corporações, é, com a consciência que elas têm da vida e ainda com muita força de empreender, podem fazer as maiores transições para o mundo. Até peguei um artigo do MIT que mostra que os empreendedores da faixa dos 40 são têm é, mais sucesso nos empreendimentos do que os empreendedores mais novos. Hum, interessante. Porque eles também já entenderam quais são as suas experiências, o ele não é bom, então ele, inclusive, soma as competências certas no time. Uhum. E também ele já vai de uma forma assertiva: eu quero fazer isso para causar isso e ter esse tipo de retorno, entendeu? Então hoje, pra mim tá, tá ficando claro, assim, porque eu também não posso estar falando de tudo isso sem falar quanto isso pra mim tem que ser importante e coerente com o que eu quero viver, uhum. né? E eu percebo, assim, é, esses últimos dois anos, três anos, eu vivi transformações que realmente me levaram pra minha essência, assim, de falar, cara, que desafiador que tá sendo viver, sabe? Que desafiador que está sendo lidar com tudo isso. Com lidar com essas questões todas dentro de mim. Com, com tudo isso que está acontecendo. Com cuidar de uma pessoa. Com cuidar né? de uma pessoa. Com cuidar de um negócio. Com cuidar das redes que eu faço parte. E eu falei, gente, ok. Vamos então é, ter primeiro consciência de que na estrada, nessa quilometragem da vida, é uma fase difícil para todo mundo. E de que forma que a gente pode abrir, só de você abrir esse diálogo... Uhum com os outros, ou dar voz para as pessoas, colocando isso como pauta, já é uma, um alívio maravilhoso é. né? e aí, aí é engraçado que assim, eu comecei, eu tenho muito esse papel nas minhas relações ser uma pessoa que as pessoas ligam <risos> quando estão precisando conversar sobre alguma coisa complexa, tá, Do tipo assim, ah, eu tô lidando com isso, não sei o que, não sei o que, eu falo, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos caminhar na praia, eu, eu não gosto de ficar sentada conversando, mas assim, uhum. cara, vamos caminhar na praia, porque a gente movimenta ao mesmo tempo, uhum. e às vezes é isso, é aquela janela de, inter, de intervenção que você fala, cara, é, mudando, de alguma forma ajudei, ajudei a esse processo de desenvolvimento. Ah, novo. eu escolhi a mentora certa na plataforma. <risos> Nada como uma conexão certeira. Não, e o caminho é sempre inverso. Quando eu falo assim, tá bom, quando é que eu vou poder caminhar na praia com é, você, porque aí. eu tô com
0: esse dilema. Olha, a
1: praia eu não te ofereço, a gente pode caminhar no
0: parque. Vamos mas... embora. E vira poeira, <risos> pra mim, é... eu adoro
1: vira poeira. Ai, eu
0: adorei, obrigada. Assim, eu vou, eu vou encerrar, porque a, a, senão a edição vai ficar gigante, pra quem tá. Quanto quiser... tempo a gente já tá? Nossa, a gente já tá 54 minutos. Você
1: vê, né? A pessoa
0: fala. Mas eu acho <risos> ótimo, porque a conversa flui e vai. E chegando em, em espaços, né, que a gente é. não tinha nem previsto, mas que são com certeza os espaços que as pessoas vão mais se conectar
1: é. a gente precisa fazer assim, uma
0: segunda edição
1: certeza não, vamos. e de verdade parabéns, que é nítido assim tua, tua transição, a é, tua vontade ligada. de colocar a tua alma no mundo né, de não forma é. coerente e de dar também espaço para essa troca de, de mulheres e pessoas que querem lidar com as questões da alma feminina, né
0: ah, eu que te agradeço que hoje o Vieses faz um ano e, e como eu falei, não existe Vieses se não tem uma aula aqui conversando comigo uhum. oferecendo também Compartilhar, né, do seu conhecimento Da sua experiência, das suas dores E de do, do todo o seu processo mesmo né De vivência Com outras mulheres, com uhum. outras pessoas Porque é acho que é assim que De fato, né eu, Essa é a liderança na prática uhum. Essa é a liderança na prática É como a gente exerce liderança sendo quem nós somos, vivendo e mostrando que é possível,
1: né, tem caminhos. Desenvolvimento para mim é de forma compartilhada, então é isso, a gente pode usar esse canal para também compartilhar com outras, é. também tô, tô à disposição, gente, quem quiser entrar em contato comigo. Passa seus contatos, e como ah. que uma pessoa pode fazer parte da liga, como que funciona? Na verdade, na Liga, ela é muito focada por os intraempreendedores, intra tá. tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entrar em contato, é, o nosso site é, é ligadeintreempreendedores.org, no Brasil, uhum. ou leagueofentrepreneurs.com, né, uhum. que é o site internacional. Pode me mandar e-mail, então, é, meu é amc.ligadeentreempreendedores.org. É, enfim, eu tô, no, tô também no, no LinkedIn, Instagram, tô no LinkedIn. Instagram. É, de vez em quando eu demoro um pouquinho pra responder, porque deu pra perceber que a vida tá em movimento. Mas eu acredito muito que essa troca é que faz a gente crescer, né? É, é bom. Conhecer a Elisa também pela, 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 por pelo um meio Por meios um digitais, estão aqui no meio físico interagindo. É. Obrigada, muito Elisa. Bom, obrigada. Foi obrigada. ótimo. Foi ótimo.
0: <risos> muito, muito bom, até o próximo Vieses. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!